0: час в света на книгите. С младен влашки. Добро утро и здравейте, скъпи слушатели, на предаването Преге. Ето, в първия ден на октомври сме в разгара на българския груздобер. Много хора берат други, <същат> действат на принципа. Юнак вино пие... Ах, мак, купае! Но, така е в България, всичко е малко странно. Не е странно обаче, че предаването прени се се движи по своята традиционна, добра, класическа схема и днес то ще бъде в същите рамки. И в началото на тази схема винаги стои едно събуждане, защото клишето «Будни хора трябват нам» наистина, наистина е една необходима реалност. Размъжда ни как става това с музика, кой го прави в нашото предаване Мария Дамова. Как го прави? Ами ето така. Започваме. Напълно непознат С шесте нови книги сме вече Ето сега ще чуете кои са те Започвам с едно прииздание на пиесата Калигула на Албер Камюл още повече, че този спектакъл а, се играе в, в, в София, в Народния театър. А, той пък, как се казва, Дъжда и той пострада. А, но Калигула е едно от а, тези големи произведения на френски екзистенциализъм, в който той а, така наблюдава. А, нека го нарека Волята за власт, волята за владение на света, не само това, разбира се, но така или иначе една абсолютно модерна класика. Не е голяма книгата, 140 страници, затова и че над цената е прилична. Изданието, както на голяма част от произведенията на Камю на български е на Фама. Сега на второ място съм сложил едно издание на издателска къща «Колибри», и то е ново издание на Звездните дневници на Станислав Лем. Звездните дневници е сборник циклизирани разкази, който наистина може да бъде наричан и роман, но така или иначе е възниквал като сборник разкази и това е една от най-сатиричните книги на Станислав Лем, където през така въздухоплавателе Ион Тихи, който е една много интересна смесец, с <съща> черти Барон Мюнхаузен, с черти на, на Волтерове Кандид. Така, подкрила светове, подкрила хиляди светове, галактики, и вътре в, а, а, тази, в, в, в текста на тази книга Станислав Лем разбира се пародира, а, иронизира голяма част от различните а, философски виждания за това как ще продължи нашия живот при съответните промените. Изключително а, не само силно като сатъра, но и доста пророческо. А, Обемисте този том 557 страници а, с твърди корици за това и цената му е по-висока, но вечна класика. Това е новото издание на издателска къща колибри. Джон Бойн Джон Бойн е ирландски писател. И сега в интензи излиза един негов роман, който е преведен на над 30 езика по света изключително изключително четивен, изключително хубав. Ирландците са майстори. Аз винаги така се радвам, когато излиза ирландска литература. Сега това е романът Момчето с раираната пижама. През, нека го наричем детската гледна точка, се виждат ужасите на войната, не на самите бойни действия, а на всичко това, което има последствие в психиката на хората. И най-вече в психиката на младите хора. 192 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Intense. Дин Кунц! връща се на пазара с наистина, един... той е майстор на трилъри, в които има обичайно някакъв фантастичен елемент. Този фантастичен елемент тук е една машина, която може да решава страшно много проблеми и това се оказва, че това е всъщност машина, която може да те виде в паралелни светове. Какво се случва, когато тази машина се задейства, защото тя е Оставена в едно семейство, още не би трябвало нищо да правят с нея, но, както знаете, човешкото любопитство е огромно и се задвижва трилърът с абсолютно паралелни сюжети в различни светове. Майстори Динкунс на тези неща. А романът се нарича Не иде друга де». 360 страници на малко по-високата цена от обичайното. Изданието е на издателска къща Кръг. И сега две много приятни книги за четене. Едната е, както се казва, за малки и големи. И това е един сборник с приказки на Владимир Зарев. А голям български писател, както знаете, също така е академик, по-реален на Българската академия на науките в областта на изкуствата. И това е посягане към неговата абсолютна младост. А тогава, когато се ражда първата му дъщеря, той разказа тези приказки, той тогава е обладан от огромна енергия и както а, сам пише в книгата, щом ми се допише, става, пише, фантазията ми работи. Така че тези приказки, те са така много интересни и за големи а плюс такъв български класически автор, хубаво е нещата а, да бъдат, да, всичко, което е писал да бъде четено и така в издателство Хермес излиза голямата странна градина. Не е голяма книжка, около стотина страници на прилична цена. Както вече ви казах, изданието е в издателска къща Хермес. Едно много хубаво томче за приятно четене с този сборник от разкази. Тези разкази са на едни от най-големите англоязични а, автори. Като започнете от Джером Клапка, Джером Марк Твен, да стигнете а, Джек Лондон, да стигнете до Фиджералд, до Оскар Уайлд, до Джеймс Джойс. Но, събрани са в едно томче с твърди курици и самото томче, заглавието му подсказва някакси и употребата на тази книга. Необичайни истории За хладни вечери И едно малко войски. Тоест за наслада За наслада С прозата На едни от най-големите а, Писатели Така в последните 150 години В англоязичния свят Различни а, О Хенри има а, 246 страници Твърди курици, както ви казах на една малко по-висока цена, но и с много хубав подарък и много хубаво настроение носи тази книга. Тя е издание на Smart Books и както се казва, в приближаващите хладни, есенни и зимни дни и вечери, може да ви бъде много-много добър спътник. И така, трилери, класика в областта на фантастиката, модерна литература класически разкази. Абе, каквото е да си приказваме, има, има какво да се чете. Преге! Матрицата. Ето ни в матрицата. Матрицата е онази рубрика, която свързва книги с актуалният календар. И започваме моментално с днешната дата, 1 октомври. Сега, 1 октомври в франкофонски свят е ден на поезията. А, според ЮНЕСКО, нали така с, как да кажа, с решението на ЮНЕСКО, това е ден на музиката. Тоест, днешният ден е ден на лирическото настроение, на лирическото песенно настроение и съвсем не в а, <сък> тази посока, а съвсем друга, много по-сериозна, а, тоест научна, а не в изкуствата, е и още едно нещо, което се е случило на 1 октомври. На 1 октомври 1888 година е основан Софийският университет. А, така че ето ви един знак и за сериозното навлизане в така усилното време на годината, тогава когато хората придобиват знания, когато хората, а, как да кажа, да градят себе си и света, в който за ще живеят чрез разума, чрез познанието. Иначе в областта на литературата тази дата свързваме с рождението на Чевдарно Тафов. Той е роден на 1 октомври 1889 година. Това е един от много големите български модернисти. Разбира се, потискан след 9 септември. Той до ден днешен така си стоят нещата. За него имаше в преди дестина години, излезоха някои. някои Изследвания 2008-2011, като на надежда от Сочива Чавдар Мотаф и българската култура между двете световни войни, впрочем, много, много хубава книга. Също така и на Александра Антонова Чавдар Мотаф в на художествения лик. Но, за жалост, от него, неговите наистина модерни, авангардистични разкази, романи, не може да ги намерите последното издание, което разбира се много отдавна изчерпано, е на романът на Дилетантът и това не бива да бъде така. Втори октомври. На втори октомври 1904 г. е роден Грен Грин. Грен Грин е един от големите английски автори, който използва и криминални и детективски сюжети и а, сюжети свързани с агенти, но, но всъщност е много широк, много широк е, като обхват на темите, писател. А, понеже е интересен в различни посоки, от него на българския книжен пазар сега в момента има 7-8 заглавия, които се движат. Аз ще кажа само тези, които са така, в последните години са излизали. Кажем, Тихия американец излезе в Рива 2015. А краят на аферата излезе 2017, след което с, с издаването на Грем Гудин се взе издателска къща а, Кръг и най-напред излезе Киет на злото 2020 година. Хер това е изключително интересният, така също сатиричен ироничен роман Англия ме сътвори, излезе 2021 година, т.е. Гренгрин присъства на български мишен пазар. 3 октомври. На 3 октомври 1895 година е роден Сергей Есенен. Един от много големите руски поети с много е, интересен животи и съдба, абсолютно недолюван от властта, също така скриван, потискан, но с... Е, едно невероятно поетическо отношение към света около нас, към природата. Така, м- наблюдавайки го, той се умява да изрази всевъзможни емоционални състояния а, през своята поезия. Има една интересна книга за живота му, но тя излизала отдавна и трудно може да бъде намерена по книжарниците на Станислав а, Коняев и Сергей Коня, който така се нарича Сергей сенярива издаде. Иначе и неговите стихове са труднодостъпни, да не кажа недостъпни. Защото а, в нощите Лунни един сборник, който излезе 2009 година и изповед на хулигана 2007 и край, няма нищо. Сенин също е недостъпен на българския книжен пазар. Абсолютно същото въжи и за Луи Арагон който е роден също на 3 октомври 1897 година. И до толкова доколкото Арагон, някога привърженик на фреската комунистическа партия, беше славен, издаван и така нататък в България, след което край интересно към него изчезна. А той е голям, световен автор на авангардистичната литература, като започните и сюрреализъм и участник във всичките от тези огромни променящи е, облика на литературата събития от началото на 20 век. Единствено един негов роман Морилиен, Колибри го издаде преди 5 години, може би тук-таме някъде би могъл да се намери. Така, сега, 1925 година се ражда пък Горвидал е един от авторите с изключително големи, епически романи. А... Пф, на пазара се появяваха неговите неща, те много бързо изчезват, впрочем. И сега в момента може би, може би, може да се намери сътворението. Села го произдаде 2021 година, това е една голяма епическа история в разиграваща се в античния свят. А, много широко не само в гръцкия античен, в източния античен свят. За общо взето, както се казва, за всичко това, което представлява корените на нашата днешна цивилизация. И едно българско име на тази дата, 1933 година, е роден Цветан Марангозов. Сам Марангозов е много особен автор, особена съдба. Като син на, от, 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 от големите български поети и демкиния, той първоначално в младостта си, когато пише така, невероятни, э, невероятни неща, да кажем, романът безразлични, който излиза в края на 50-те години, така изключително точно улавя атмосферата. Там е описан, той е доста автобиографичен и неговия опит за бягство, който разбира се води след това да бъде вербуван от държавна сигурност, но той а, напуска България, живее в а, Германия и става един от, а, от много големите имена в а, съвременната в съвременния свят на немското кино. Той е работил с всички големи режисьори, фазбиндер и така нататък, след който се връща в, в България. В България бяха преиздавани 2008, 2010, 2011, различни е, негови книги, едно, една нова редакция на Безразличния. След това една от много хубавите, много интересни пиеси. то не е само една, но тя от музеята носи заглавието тома за това как се прави фалшив героизъм в Българските социалистически музеи. Също така и негова поезия. Из, излезе едно томче, избрано 2010 година. А, последното, което излизало от него, е едно томче «Травматургия». Но така или иначе, а, след като си отиде от този свят, като че ли, напълно. Така ли, по-нашенски, почваме да го забравяме. 5 октомври. 5 октомври. Международен ден на учителя. ЮНЕСКО го определило този ден, 1994 година. А сега ние свързваме повече учителя с така, с просветители, с едно с друго, но така или иначе има го този ден. 6 октомври. На 6 октомври 1881 година е роден Димитър Подвързачов. Един от големите български литератори, а, който като активен журналист, автор на сборници, на, на сатирична поезия, на, на най-различни текстове, преводач, през руски превежда, но, 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 като че на него му отредено място във втора лига и той то остава непознат за българите. Забележете обаче, когато излезваха в поредницата другата българска литература негови избрани произведения, това стана в 2009 година, те моментално, моментално бяха разграбени, изчерпани, за жалост, защо няма нови знания, не мога, да, мога да знам. И имаше пак преди 12 години една книга така, за него, а пак в другата българска литература по случай 125 години от рождението, му, но подвързачел си остава. се остава непознат за българските читатели автор. Същото може да се каже и за Рачо Стоянов, който е роден на 7 октомври 1883 г. И тук нещата. Той е много хубав и, и разказвач, и, и драматург а неговата пиеса Майстори, една от българските класики, е нищо, нищо, едно от том, че са събрани неща за Харистоянов от 2005 година, което, така надявам се, че се преиздава, колкото да го има на пазара. Но, спирайте и питайте Кой е Раджо Стоянов, сигурно ще ви каже, че е Раджо Ковач от Габро. Ами това е Както виждате, началото на октомври, първата седмица, подсказва така, подсказва нашето немърливо отношение към а, самата българска литературна класика и към гласовете, които винаги, винаги, са държали хората внимателни, будни. Е, ние всичко това го заметаме под килима и давай напред с, как се казва, бе, Бегай в мол. Та така, тежки пуки от тази матрица, но нека се успокоим с малко музика. Преге. Избира преге В рубриката Избира преге днес искам да ви представя една книга, която се нарича Това е сборник С ръка върху сърцето Федя Филкова Това е шестата книга от библиотека Присъствие а, Библиотеката се издава от издателство Кралица МАП и Департамент нова българистика на нов Български университет. Съставителите на тази книга са Гиргина Кръстева и Пламен Дойнов и тя е посветена на големият човек на литературата Феде Филкова. Феде Филкова Царство и Небесно а, беше един от емблематичните хора, които правиха истинска, сериозна българска литература. Самото и творчество не е много голямо. Като преводач тя е едно незаобиколимо име. А като човек на литературата, като редактор, като културен посредник, тя беше това е, как да кажа, мерил за литература, за висока, за хубава литература. Хайде да не делим висока-ниска, но хубава. Сега, книгата събира много нещата, както се казва, като, абе, като за отскок. От една страна авторите са направили следните подборки. Първо, са поканили хора, които са писали така, както се казва, върху нейната поезия, върху нейната проза, върху нейните преводи. След това те са събрали а, така, различни критически отзиви за отделни ней, нейни книги. В следващият а, раздел са различни интервюта, разговори с нея, Следва един дял, който се нарича Паметта незабравата Това са предимно спомени и, и най-накрая има един критически архив Това са статии критически Върху нейни преводи Върху участие нейни в различни проекти върху Изобщо върху фигурата й Като литератор а много интересно е така човек ще си каже има каква е връзката ще видите като погледнете авторите ще видите а, колко близка е била а, Феда до нас по Девчани защото много често в различните рубрики ще срещнете имената на самата Гиргина Кръстева на Борис Минков а, моето име също ще срещнете и бяхме добри приятели с, а, с Федя. И след това на, на Хюсин всим примерно неговите спомени, той много е работил с нея, а, на младите, младите, хубавите автори м- м- в нашата литература. На Пламен Дойнов, на Яница Радива, на Мелия личива на Теодора Димова, на Мирела Иванова, на Йорданка Белева, Камелия Кучер, както и как класически имена, като това на Михаил Неделчев. Така че, първо, томчето в много голяма степен ни, така, ни разкрива а, литературната фигура. То, това, е, това е важно и това е интересно. И като имам предвид, че Федя Филкове винаги е била един от тези финни а, на пръв поглед в шумното ни ежедневие, като че незабележими хора на литературата, които обаче оставят следа. Включително, ето това да кажа, а, когато почина нейният съпруг Николай Канчев, тя направи един поетически никуден, в който а, винаги на 6 декември тя сама изчиташе всичката българска поезия, която излезла в предната година. Сама, сама си купува книги, сама си чете и избираше, номинираше 6 шест човека, от които вече в крайна сметка един получаваше тази награда и тя се превърна в как да кажа, в много ясен ориентир на българският съвременен, поетически хубав вкус. Така че, а, всички от тези, които искат да навлезат в ето света на такъв литератор, могат да посегнат към книгата «С ръка върху сърцето» Феде Филкова. Както вече казах, изданието е на издателство «Кралица МАП» и на департамент «Нова българистика» може да се намери по книжарниците. Ами, сега нека послушаме малко музика и да се отправим към стиховете. Преге Синято цвет Със съдействието на издателска къща Хермес 30 години с споделяма радостта от четенето Ще ви прочета едно стихотворение от Сергей Сенен, нарича се Ех шини и коне преводът е на Иван Николов: Ех шини и коне сякаш дяволът сам ги влече. Веят гриви в полета бели и до сълзи се смезвънче. Няма месец и куче не лае, в тишината страни в пустоща. Мой живот. Отстоявай до края. Още не е дошла старостта. Пей, Коларио, и нека да лече твоята весела песен звучи. Пей за младост отминала вече, за лукави молински очи. Беше време, на капрата зиме ще прилегна зад конския впряг. Ще препусна и своето име съм забравил от буйния бяг. И отде имах тая осанка, Та в дълбоките нощи, сама приказливата моя талянка, не една, оговаря му Всичко свърши. Конете умряха. Уредя, мой буен перчен. Обезлюди се родната стряха и талянката мътна съвсем. Само моята душа не е истина. Сняг ме радва и студ ме влече, че над всичко, Що беше и мина, пак до Сълзи се смее звънче. Преге! Синято цвет. С съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяма радостта от четенето. ето така стигнахме до последните минути на днешното издание на предаването. Преге едно предаване за книги и литература на Радио Плоди в издружение литературна къща. А, какво да ви кажа? Наслаждавайте се на меката хубава, хубава есен. А, както се казва Ако можете събирайте плодовете на цялото нова усилие, което е правено в предходните е, месеци на годината, защото това е сента. Е, кой брои пилци, кой, кой се подготвя за зимата, но не забравяйте, с книга в ръка това винаги, винаги е много, много по-приятно. А ние, Мария Дамо, и аз младен ви пожелаваме хубави, приятни дни Uh, Какво и ви обещаваме, следващата събота ще сме отново заедно в ефира на Радио Пловдив.